0: Isso aqui é pro é make-off, viu, Adriana Rita? Não é pra tirar. É pra...
1: <risos> Foi um preto, assim, gravando, né? O rec lá, aparecendo. Tá. Vocês
2: não querem falar de instinto, é isso? Então vamos falar de outra coisa. O que vocês querem falar, então? Estou aqui. Não, 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 a gente vai falar. A gente vai falar gente, dos instintos. A gente
0: vai falar de instintos. Eu, eu, eu tô só tentando ser econômica na fala, pra depois não ter que ficar pedindo pra Adriana Rita tirar Não, Então,
2: ó, então, para de se podar. Pra você não virar
0: avarenta. Ai. Um, um instinto a gente vai sempre escorregar, filha, então... Ah, ah,
2: vai mas...
0: Ser? mas não faz
2: resposta. Não faz isso conscientemente, deixa rolar, a fala. Oxi. <risos> assim, assim, a Valendo tiro assim,
0: ó. Qual vai ser meu pecado? Agula, Marisa, hoje. É, é mesmo, <risos> Ou seja, né? Vai, vai acontecer de qualquer jeito.
2: Então, por isso, por isso que é essencial a gente falar dos sete pecados, dos sete instintos aí, gente.
0: Instinto humano. Os instintos humanos são os nossos pontos mais desafiadores na evolução. E a gente resolveu falar desse. Eu assunto.
1: acho que isso daí, só deixa eu cortar vocês, isso já dá conteúdo e a gente tá aqui falando. Mas tá gravando. <risos> gravando já. tá gravando já. Mas, não, mas aí, mas isso vai, vai colocar no, já no, no a podcast. Adriana Rita,
0: a Adriana Rita vai dar os pulos dela para fazer essa edição. É. <risos>
1: já começou, já não falou oi pro ah, povo
0: e já, já começou. começou já começou a gente resolveu falar desse assunto é, justamente porque nós estávamos na última edição do Papo de Sofá, gente, esse é o Papo de Sofá, eu sou a Patrícia Freitas da luminária Terapia e Educação
1: Eu sou Carol Miyazaki da Una Somos Um
2: e eu sou Paula Dodson da Transbordes.
0: Maravilha, é isso aí. Nós estamos aqui para mais um papo de sofá para falar sobre vida, espiritualidade, para falar sobre assuntos. É, difíceis, muitas vezes densos, mas de uma forma mais leve, né? E como eu estava dizendo, na última, na última edição nós estávamos falando sobre a nova era, né? O que, é, o que é a nova era? Então, quem não assistiu, né? vai lá, depois que terminar de assistir esse, vai lá para assistir, né? O que a gente falou sobre a nova era. E um, um dos aspectos foi, é, a gente trouxe o que que na nossa percepção, é, é desafiador, representa um desafio para a gente é, 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 evoluir né, como espécie, né, que é, tem a ver com a nova era. Então, uma das questões que a gente trouxe como desafiadoras né, do nosso processo evolutivo como seres humanos foram, são os instintos. Né, os instintos representam aí um desafio para a gente é, no nosso processo evolutivo, né, porque não é fácil lidar com eles é, porque são instintos, né? Então são forças instintivas dentro da gente, né? Então não é não é fácil lidar. Todos nós temos e principalmente não aceitamos. Porque quais são os instintos? Que são os instintos?
2: Vamos lá. Inveja, avareza, tudo palavra gostosa de ouvir. Inveja, avareza, luxúria. Nessa orgulho. altura já tem
0: umas três pessoas que já desistiram de ver o vídeo. Já já
2: e vou começar de novo: inveja, <risos> avareza, luxúria, orgulho, preguiça, ira e gula. Essas palavras já, quando a gente ouve, já já tem um, uma conotação mega negativa, mega pegando a via do pecado, do errado, do ruim, do não posso sentir, né? E, e não tem. A gente mas eu
0: não posso sentir. Eu nem
2: tenho. Imagina, quem é que
0: tem inveja? Quem é que tem gula? Alguma...
2: Os outros, né? A gente enxerga nos outros. Eu, eu invejosa, não, mas você viu, Fulano? Que, que invejosa! Que, que dá... Você viu? Você comprou um
1: carro novo, né? Você viu? Nossa, sempre troca de carro. <risos> Colocou peito? Nem tem dinheiro para colocar peito.
2: Não <risos> tem dinheiro para comer, mas foi lá colocar peito, né? Não é tipo isso, né? É isso mesmo. E nem percebe que isso é fruto da inveja, né? E, 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 assim, é mais forte do que a gente, porque é instinto, né? A gente vai ter... A gente não tem controle sobre eles. O que a gente pode ter é uma boa administração desde que tenhamos consciência. E é para isso que a gente tá aqui, para ajudar a gente mesma e vocês a terem consciência disso. Né? Porque à medida que a gente foi entendendo esses sete pecados aí como instintos, é que foi possibilitando, né, foi clareando para que a gente, pelo menos, caminhasse para usar bem usado, né, quando dá, <risos> porque tá... é isso que diferencia a gente do bicho, né? É, é a consciência que a gente desenvolve, porque assim, a ira, por exemplo, o bicho, ele quando está, né, quando atacado, tá por exemplo, ele tem a, tem aquela potência da ira, e aí ele tem algumas reações, né? Ou ele foge ou ele ataca. A gente também, a gente tem essa reação com a ira de atacar ou fugir. Só que a gente tem a gente tem uma terceira via aí, que é é a possibilidade de decisão, né? A possibilidade de, de, quando a gente tem consciência, quando a gente consegue ter clareza do que sentimos, a gente tem o poder de decidir o que, que a gente pode fazer com aquela ilha e de qual forma a gente pode usar, em alguns casos, né? A gente tem condições de ou fazer e, e, e imediatamente já tem uma correção daquilo. Que o bicho não, o bicho é aquilo e pai e ou o, o ataque ou foge, mas a gente tem uma terceira opção hein? porque a gente tem essa consciência, né? E acho que é nessa consciência que a gente veio somar, né, meninas? para que... para que as pessoas se reconheçam, né? Porque não é gostoso reconhecer que tem inveja, mas é, é à medida que você vai entendendo a função da inveja, você vai achando até bacana. E, e sabendo usar ela bem usada a seu favor, né? Aí vai deixando de doer, porque tem inve... a inveja dói, né? Quando você vê uma coisa numa pessoa e que você acha que você não tem... Ou... Você não identifica em você, mas se identifica no outro, dói, né? O orgulho ferido dói, Dó, os pecados dói. os pecados, os instintos, viu como tá no, no conceito coletivo? Ah. Os instintos eles doem na gente quando a gente não, não, não vê com bons olhos ou não consegue usar ou não enxerga na gente, só enxerga no outro. Né? É, e
1: a gente a gente tem uma facilidade muito de enxergar no outro. E é que nem a Mana falou, né? A gente enxerga ainda mais quando fala de inveja. Eu acho que todos, né, os instintos, a gente recriminou e passou né, toda a humanidade até hoje, por isso que tem tanta essa carga de pecado, né de ser algo feio, de ser algo que a gente não pode nem se dar conta de que a gente tem. E é muito fácil a gente olhar para as pessoas e falar, nossa, que invejosa. Então, essas palavras elas vêm muito carregadas e aí a gente fala, não, eu não sou invejosa, ai, eu nem tenho. Ou falar, ai, é, ah, eu, eu só tô admirando, ou, ah, esse, porque tenta fugir dessa palavra inveja, porque só olha de um lado negativo, a gente tende a olhar só para um lado ruim dessas, desses instintos, dessas partes nossas, e uma coisa que, que é, complementando o que a mana Paula falou diferente do bicho, a gente pode começar a raciocinar sobre isso porque eles não podem raciocinar sobre o que os instintos deles né? porque eles são bichos, são animais e nós, a diferença de sermos humanos, é aprendermos a, a entender esses instintos a saber que eles existem mesmo a gente querendo ou não querendo eles fazem parte da gente então querendo ou não querendo faz parte de todo mundo ninguém tá, tá aí, ó, soltinho aí, sem, sem estar, né sem, sem ter os instintos e aí a diferença é a gente aceitar, entender e raciocinar. Então essa é a grande diferença que a gente, como ser humano, não de sermos melhores, mas de cumprir com o nosso papel, com a nossa função, de começar a perceber como que é esses instintos, como que pega em mim a inveja. Né? E eu posso falar da inveja de, de cadeirinha, uma pessoa mal invejosa, e falar, e falar, não, não sou invejosa, sou, quem não, né, quem não é invejosa? Somos todos, né, é, uhum.
0: e, a, e essa, esse ranço, né, que a gente tem em relação ao ranço, né, Acho que até é reducionista falar ranço, porque é muito mais do que isso, né? É uma resistência mesmo, é uma negação né que a gente tem em relação aos, aos instintos. É justamente por isso, porque a gente conheceu esses instintos como pecados, né? Eles foram apresentados para a gente como pecados. né Faz dois mil anos que a gente está olhando para isso como pecado. E o pecador merece castigo. Portanto, ninguém quer assumir que tem... Ninguém quer assumir que tem essas essas frequências, né? Então acho que a primeira a primeira quebra, né, de, de primeira quebra que precisa ver aí de paradigma, né, é justamente essa, que os instintos, que, que o que a gente conheceu como sete pecados, na verdade são sete instintos, que naquele momento foi apresentado daquela forma, porque era o que a humanidade dava conta naquele momento, né? E de alguma maneira, né, o ser humano, naquele, né, dois mil anos atrás, tinha muito menos é, desenvolvimento intelectual do que tem hoje, né, então, naquele momento, foram medidas necessárias, inclusive, para garantir a ordem, né, uma ordem mínima ali, né, na, na, no que a gente chamava de sociedade, né, então, era, eram as medidas que, de fato, levavam é, para o cumprimento das penas, né? quando, era, quando a pessoa era considerada culpada. Né? Então, a pessoa que praticava um ato de, de inveja, um ato de orgulho, um ato né, decorrente da inveja, decorrente do orgulho, de fato, ela recebia uma pena, ela era penalizada. Né? Então, por isso que, que, essa, que esses instintos trazem essa carga tão negativa, ne, não é nem negativa, é ruim mesmo, né? trazem essa carga ruim, porque o negativo não é ruim. E aí está outra desconstrução que a gente precisa fazer, né? que o negativo é ruim. A gente coloca negativo e ruim tudo no mesmo balaio, e não é. Né? O negativo, é a, a partícula negativa né? é, a, é, é aquela que nos impulsiona, é aquela que nos movimenta. Né? Então, se a gente for olhar para o átomo, a partícula do átomo que está em movimento é o elétron. Portanto, é a partícula negativa. Então, o negativo ele pode não ser gostoso, mas ser gostoso não é a função do negativo. A função do negativo é movimentar. E quando é que a gente se mexe? Quando tá desconfortável. Se eu estou sentada numa cadeira super confortável, tá uma delícia, fofinho, gostou. Eu vou me mexer? Não. Né? Só que a gente precisa se mexer, porque vida é movimento, evolução é movimento. A gente tem que se mexer, né?
1: E aí a gente já desconstrói uma coisa de que muitas pessoas falam, ah, estou na minha zona só dando uma pincelada nisso, para não sair muito do assunto, mas é, faz parte, né? Ah, eu estou na minha zona de, de conforto. Não, é negligência mesmo, né? A gente está numa zona de... A gente, se a gente estivesse no confortável, a gente não ia querer se mexer. Então, nessa zona de negligência, nessa zona de dor, faz a gente se mover. E uma coisa que, que me chama a atenção dentro do, do que você falou, Manapati é que todo, como a gente vê como pecado, a gente não quer assumir é, que a gente tem esses instintos, muitas pessoas, né, em, em um determinado ponto. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, que fode. E bate uma, uma certa resistência, um certo um passo, como se fosse um passo para trás, porque vem carregado como pecado, e aí todo pecador merece uma punição, e toda punição merece né, um castigo, e ninguém quer ser castigado. Então a gente tenta de alguma forma a humanidade tentou reprimir para não ser castigado.
0: Porque a gente né? ainda e a gente... nessa relação de culpa. Porque e a
2: gente ainda. É porque é de certa forma ficou confortável assim. Porque assim, ó, lá atrás, como a mana parte, né, trouxe. A gente não tinha nem musculatura emocional, enfim, consciencial para poder acessar de outra forma, porque a gente estava muito próximo ali do bicho mesmo, que a gente está em desenvolvimento. Então, como que trata, né? Como que tratava, bicho? Hoje nem, nem bicho a gente trata assim mais, mas é, senta, levanta, vai, fica. Né? Obedece o comando, né? E a gente precisava de um comando com mais requintes de crueldade para a gente poder obedecer, porque senão, porque a gente pensa, né? E, e aí a gente precisava de uns requintes né? de, de comando com mais. uma ponta de punição mesmo para que a gente obedecesse. Afinal de contas, esse era né, o. Era essa
0: a relação, né? É relação de. É.
2: Exato. Baseada no medo, né? Exato. E aí, as pessoas que foram, foram, foram só é, raciocinando nessa linha. Não posso. É, era o instinto, ele, ele era o mesmo instinto que a gente tem hoje, era o instinto que a gente tinha lá atrás. Só que as pessoas lá atrás assimilaram e não posso sentir, eu não posso. Ó, se eu sentir e manifestar, e falar que eu estou manifestando, eu vou presa, eu vou queimado na forca, eu vou receber uma punição, eu vou receber um castigo. Então a gente aprendeu a calar, sente, calar abafa, e vai tocando o barco, né? E aí. Vezes a gente é punido, vezes não, vezes a gente consegue passar despercebido, a gente consegue, mas a gente entrou muito na negação, né? Eu vejo que a gente entrou muito numa negação, o ser humano tem uma negação do inveja, eu não, a vareza? jamais, a preguiça, não, orgulho, nem pensar, ira, vamos abafar, e a gente, e, a... e por quê? Porque isso foi um comando dado lá atrás, né? De alguma forma, porque precisou ser assim. Hum. E aí a gente foi, a, a humanidade foi evoluindo, progredindo, eu diria, né? A gente foi progredindo, só que o comando ainda está aqui, né? Está tá nesse consciente coletivo de alguma forma. E ficou confortável no sentido que eu falei lá atrás, né? Ficou confortável porque se eu não falo que eu tenho inveja, se eu vejo a inveja só no outro, ele que lide, ele que assuma. Se eu... Se eu é, é, não, não reconheço a vareza em mim, mas eu vejo no outro, ele, o outro é que tem que lidar, né? Então eu fico confortável aqui porque eu não preciso lidar, não preciso ser punido, não preciso ser castigado, não preciso trazer consciência, não preciso pensar, eu só preciso abafar. Então, tal, talvez né, algumas pessoas aí, algumas pessoas, nós, né? Humanidade, é, né? Tipo, humanidade. Algumas pessoas me tirando do... Eu não. <risos> É... ficou confortável nesse lugar de não preciso lidar com isso, porque lidar com os instintos conscientemente exige uma autorresponsabilidade, né? Que a gente, enfim, a gente, no primeiro momento, a gente não entende que é gostoso ter autorresponsabilidade, né? E assumir tudo que a gente sente e pensa e bancar tudo isso. Nuvens, porque, porque pega no orgulho, né? Para
1: assumir isso, a gente tem que já, de alguma certa forma, é, lidar com esse orgulho, né? Pô, eu sou ser humano, caramba, eu tenho isso. Então, pega, eu acho que já nesse orgulho, e, quando, e eu acho legal dizer para as pessoas que quando pega em um instinto, pega em todos os instintos, não tem separação. Então, por isso que é legal a gente olhar para dentro da gente. Vocês querem falar sobre os instintos? O que, que são? Porque às vezes as pessoas não conhecem. É, o que, que são dá uma pincelada do que cada cada instinto é vocês querem falar isso
0: eu acho legal a gente falar só queria dizer uma coisa antes que é, é, que quando a gente né, pegando um gancho com tudo isso que a paula falou né que a gente tá nessa negação né a gente está reprimindo os nossos instintos tá e qual é o desdobramento disso a gente não evolui a gente não evolui, porque é, aprender a lidar com os instintos, quer dizer, né é, 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 é raciocinar, né, trazer aí o nosso racional, que é o que nos diferencia dos outros animais, né? Então, usar, os, aprender a lidar com os nossos instintos é fator crítico essencial para a evolução humana. Enquanto a gente não aprender a lidar com os instintos, a usar os instintos de maneira é, consciente, né? Os instintos é que vão nos dirigir. A gente vai ser dirigido pelos instintos. Então, a gente fica reprimindo a ira, né? E a, e a, a raiva vem da ira, né? A raiva é uma emoção produzida, que está relacionada com a ira, né? Raiva é uma coisa, raiva é a emoção que vem do, do reino animal, né? E a ira é o instinto humano, né? Mas, a, 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 digamos que a raiva ela, ela, ela alimenta a ira, né? Então, a gente fica reprimindo a ira e aí a gente não consegue fazer os movimentos para conquistar aquilo que a gente tem vontade de conquistar, para colocar limite, para não deixar as pessoas nos é, abusarem da gente, para não deixar, né, para fazer aquilo que a gente sente no nosso coração, né, de fazer, para enfrentar os desafios, para superar as dificuldades, é tudo a ira que faz isso. mas Para colocar até limite na gente, né? Mas porque a gente condena então, a gente não aprende a usar bem usado. Enquanto a gente condenar, é a ira que vai usar a gente, não a gente que vai usar a ira. Porque quanto mais a gente reprime, em algum momento isso explode. Porque nós estamos falando de energia. Reprime, 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 em algum momento isso explode. E aí, quando explode, vem de um jeito que daí a gente não tem o menor controle. Aí é uma explosão. Ou explode, né? E aí a gente tem discussão, briga, quebra, ruptura, enfim, perda. Ou implode. E aí tem o que Doença. Né? Então, se a gente olhar para isso, aceitar que tem e aprender a lidar com isso, principalmente aceitando que quando eu uso o mal usado, é uma... acende um alerta para eu poder tra... transitar isso para o bem usado. É o negativo que move para o positivo. Se a gente não, não se permite vibrar nisso não reconhece, esse, esse negativo não consegue cumprir a função dele de levar para o positivo. E aí a coisa não evolui, nem né? a coisa, nem a gente, nem o todo.
1: Ficamos
2: parados. Fica, a gente fica sem função, que a gente abafa tudo que a gente A gente trouxe os instintos também né para essa evolução, acho que tem essa função de evoluir. E se a gente não utiliza, ou a gente abafa, ou a gente não reconhece, ou a gente finge que não tem, ou a gente não, não aprende a lidar, a gente estaciona junto com eles também, né?
0: E a vida e... fica sem sentido. E isso é morte. Vida sem sentido é morte. A conta gotas.
1: Então, gente, o que a gente tá querendo dizer, acho que ficou bem claro, que fugir não vai adiantar porcaria nenhuma. Então, o que nos resta? Olhar que nos resta? Aceitar. que nos resta? Falar, então tá, o que, que eu posso fazer com isso? Porque isso tá na minha vida, isso faz parte de mim. E aí? Né? Porque a, quando a gente faz esse movimento, a gente, além de se tornar mais consciente de quem a gente é, de como a gente funciona, a gente melhora as nossas relações. Quantas relações foram acabadas por causa de uma ira que explodiu que, que aconteceu alguma coisa, e aí depois a pessoa fala, puta, que, que eu fiz? Porque Sim. é exatamente isso, contém, contém, reprime, reprime, aí quando explode, é, é fácil a gente virar bicho, quero ver a gente virar ser humano de verdade, pegar olhar para essa parte animal nossa exatamente. e falar, deixa, deixa eu lidar com, com essa parte minha, deixa eu, de, porque somos nós que, essa parte está dentro de todo mundo, mas cada um é responsável pela sua parte. Né? Sim,
0: e tem uma coisa bem importante de dizer, da gente perceber sobre os instintos, é que quando os inst... quando a gente so... reprime né? e aí ele vem explode participação especial de negrão né? <risos> quando, quando ele vem explode, né? e explode ele sai do nosso controle né o controle que a gente acha que tem, né? mas quando isso acontece a gente emburrece porque daí a gente não consegue raciocinar a gente fica cego pelo orgulho a gente fica cego pela inveja. A gente perde totalmente o discernimento diante da gula no desequilíbrio, né? no, mal usada, eu quero dizer. Né? Então, vamos começar falando daqui, do, do meu preferido.
2: Qual que é o seu
0: preferido? Orgulho. É de onde vem arrogância. De onde de vem
1: inferioridade. A... É, né?
0: poder, uma vaidade. É verdade. Eu tenho dois... Quando a gente se sente no... Isso é meu, é meu preferido.
1: Tá bem, quando a gente se sente o um embigo do mundo... Né? a mana que paula... se um o do mundo?
0: É, né? A mana Paula já tinha fal... mencionado, né? O orgulho ferido dói, né? Como é que é isso, mana paula Por que que o orgulho ferido dói? É,
2: eu acredito muito que a... Uh eu acredito, e a gente estuda pra caramba sobre, sobre isso, né, e a gente atende pessoas e a gente se sente, né, E, e to, a, a dor, é, todo, toda toda bagagem que a gente traz, né, pra gente evoluir junto com esses instintos, a gente traz uma bagagem junto com a gente, e, e eu acredito muito que a, a dor, ela reside dentro do instinto chamado orgulho. É, <risos> <risos> Porque a gente, é por isso que eu falei que a gente sempre escuta a expressão quando a gente vê alguém fazendo alguma, alguma coisa que, que a gente condena a gente julga como ruim a gente fala, tá com orgulho ferido não fala, a gente não costuma falar essa expressão de o outro ali tá com orgulho ferido ah, tá com orgulho ferido tá, tá, tá se achando tá, ou tá com inveja, ou tá com isso, tá com orgulho ferido é... Acho que a dor relaciona esse orgulho, porque o orgulho ele vem da. Eu gosto de puxar a etimologia da palavra, né? E aí ele vem do, do espanhol. Todos eles vêm do latim. Só o orgulho que eu não consegui achar no latim e veio do espanhol. Deve ter algum significado isso, que significa orgulho, que que é, é a, a informação é sentido de excelência. E a gente quer ser excelente, né, gente? Quem não quer ser excelente? Excelência, para mim, vai muito beirando ali a perfeição, que a gente quer ser perfeito, né? Que a gente quer ser e não entende que já é. Mas a gente, como a gente tem ego, como a gente tá aqui, como a gente é, é ser humano, a gente pende para essa perfeição da matéria, né? Tudo bonitinho, perfeitinho, não sinto ira, não sinto raiva, não sinto ódio, não sinto inveja, não sinto... Quer ser perfeito, né? Quer se encaixar nessa excelência. E aí... Só que a gente não entende que a excelência é manifestar do jeito que veio para a gente poder é, é, caminhar para essa excelência de é, aprender a usar. né? Eu acho que é por isso que esse orgulho, tudo 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 dá um, uma um, triscada no orgulho e aí descamba o resto. Né? É, como se, é como se o orgulho estivesse ali no centro e aí a dor aciona aquele orgulho e aí a, a, aciona todos os outros.
0: É porque... O, o, é isso mesmo, né? O orgulho, ele é essa força, ele, ele sustenta, né? O orgulho é uma força sustentadora. Uma, nossa, nem sei se essa palavra existe, enfim.
1: Sustentadora. Significado de sustentadora. Que ou o que sustenta.
0: É uma força de sustentação, né? O orgulho. Então, ele, ele, sustenta, ele sustenta o que quer que seja, ele sustenta uma verdade e ele sustenta uma mentira, que são as máscaras que a gente coloca. Né? Que a gente Sim. pode até ser aquilo, mas a gente não é aquilo 24 horas por dia, né, então o, o orgulho é essa força que você tem, porque essa é excelência que você trouxe, né, e o, e o espanhol também é uma língua latina, então no final das contas o orgulho também vem daí, né, mas eu acho Sim. que, eu acho, sei lá, né, enfim, é, esse, essa parte dos estudos aí da etimologia é só praia, né, não é? <risos> é,
2: que eu curto. É, que... é que eu entendo mais quando eu puxo a, a, o fio da meada. Por que, que essa palavra foi criada lá atrás? Vamos, vamos entender ela Porque ela, a gente vai misturando muito né, com muitas coisas Com as nossas dores, com as nossas crenças E aí vai transformando uma palavra que tem um sentido tão bonito no, Numa coisa ruim, numa coisa feia sim, e aí eu sim. gosto de pegar a base para poder desconstruir o feio Que eu construí também, porque eu também construo Estou aqui
0: Sim, sim. É, eu, curto, eu curto também eu, só fazendo um parênteses que falando sobre isso que talvez seja um tema para gente fazer em outra lá em outro papo de sofá né desconstruindo né algumas algumas palavras aí né é, a palavra trabalho né a nossa relação com o trabalho no, no geral é uma relação tão difícil porque a palavra trabalho a origem dela é tripalium que também vem do latim se não me engano se não me falha a memória e era um instrumento de tortura. Então, por isso que a gente não vê a hora que chega a certa férias. Por que, que tem essa relação com o trabalho? Que o melhor do trabalho são as férias. Essa frase eu escutava, escutei durante os, os 30 anos de CLT, eu escutava isso, que a melhor parte do trabalho são as férias. E isso influencia em toda a nossa relação com o trabalho. Porque a gente associa trabalho à escra escravi escravidão, trabalho à tortura, trabalho... Né? A gente associa tudo isso, né? Porque o trabalho... E essa
1: tortura tem ligação com orgulho, né? Que é o que a gente tá falando, né?
2: Sim, e aí é por isso que a gente às vezes se tortura trabalhando num lugar que não gosta.
1: Porque trabalho
0: é tortura mesmo, onde já se viu trabalhar no que gosta?
2: É, não combina. Não combina. Ah, né eu vou, pro, eu vou pro lugar da... da, da sei lá, da avareza eu não vou, não vou dar o meu melhor no lugar que eu gosto, porque eu preciso, inconscientemente, porque ninguém fala, vou aqui me torturar um pouco, né, então a gente fala, a gente faz isso muito inconsciente, né, de, de ficar no lugar, na obrigação, porque eu tenho que pagar a conta, eu ouço bastante isso, eu tenho que pagar a conta, então eu tenho que ficar aqui, que que a gente precisa pagar a conta, a gente sabe, mas uma coisa que eu, que eu aprendi, é que isso virou uma chavinha muito recentemente, né, Aliás, enfim, inconscientemente isso já tinha virado a chavinha, mas conscientemente virou agora de que tudo que a gente faz, toda a conta que a gente paga é investimento, né? Se, se a gente pensar por essa, tô investindo no minha, sei lá, uma casa, eu tô investindo no meu conforto, um, 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 a luz, eu tô investindo no, 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 na minha, na minha, na minha, no meu conforto, no meu conforto mesmo, no, tô me dando essa, essa praticidade da luz, de, de água encanada, de gás, é tudo investimento no nosso conforto, na nossa, no nosso bem-estar, né?
0: Ou seja, o trabalho, vê... o trabalho gera valor, né? O trabalho gera valor. E tudo, todo esse investimento também é impulsionado pelos instintos, porque, pela preguiça, por exemplo. A preguiça é um grande impulsionador do progresso, da, da gente otimizar, de deixar, fazer mais fácil, fazer de um jeito que fica mais fácil, mais rápido, mais ágil, né? porque para a gente não ter muito trabalho, para quê? Para a gente poder ter mais tempo para o nosso prazer, e aí eu já estou falando do, 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 da, da relação com a luxúria, né? que a gente tanto condena, mas a luxúria nada mais é do que a gente viver o prazer, e a gente precisa do prazer, porque o prazer ativa a nossa energia vital, a gente precisa do prazer para viver. E a gente, muitas vezes, é avarento com a gente, não faz as coisas que nos dão prazer. A gente se coloca no trabalho de um jeito escravo ali, né? não se permite. Primeiro tem, que, primeiro tem a obrigação, depois o prazer. Essa ideia também é uma ideia que está é, é, muito am, am, ancorada por essa, é, por essa noção pecaminosa né? de, de prazer. Né? tá
1: Tá na... porque, porque vem sempre... A gente ficou, ficou registrado e está muito registrado no nosso sistema. A gente sempre tem que pagar o preço. Tem que passar pelo difícil. Aí vem o prazer. Então, é, é tipo assim... É, isso eu, eu lembro... e tá Gente, tá, não estou falando que aí foi errado. Mas é, é uma coisa que foi, na nossa época... esse tipo, Eu acho que isso ainda tem, tem até hoje. Mas hoje se fala muito mais sobre maternidade, educação, consciente e tal... E assim, e também tem, tem uma lógica também, porque a gente quando era criança, se a gente comia um doce, a gente não queria jantar, né, a gente queria um estômago pequenininho, então tem uma lógica também, né, e eu não tô falando que isso é errado, mas às vezes a gente, né, ficava, a gente acaba hoje, até hoje, não pode sentir o prazer, e gente, somos adultos hoje. Né? A gente tem essa, essa responsabilidade para o nosso corpo. Às vezes não vai comer um doce ou fazer, e eu só estou dando exemplo do doce, mas pode ser para qualquer coisa da vida. Ah, eu não vou, por exemplo, gravar agora, né? Que nem a gente está fazendo essa gravação, porque a minha louça tá suja, então eu preciso. Tem pessoas que precisam primeiro deixar, eu, eu, eu somos três mulheres, né? Tem essa coisa de mulher ter que se cobrar de deixar a casa limpa, essas coisas, e aí não se. <risos>
0: Algumas. Eu, eu tenho não, não quer dizer que eu tenho a casa suja, tá? Gente? Só quer dizer que eu não gosto de fazer esse trabalho. Então eu tenho alguém que faz para mim.
1: Então e aí, às vezes quer deixar a casa limpa porque lavar a louça porque primeiro para depois ter o prazer. Não pode. Quantas pessoas que eu conheço e eu já atendi que quer assistir um filme mas fica se coçando porque tem uma louça, ela suja. Não, não é... tem um prazer primeiro, porque tem algo que tem, fica se cobrando a fazer,
2: né? É, e, e essa, 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 isso da gente não priorizar o nosso prazer vem desse, desse pecado que foi colocado a luxúria, porque luxúria, a etimologia dela leva ao forte desejo, né? O significante aí é de forte desejo. E o forte desejo foi podado lá atrás, né? Você não podia desejar. Você tinha que fazer o que estava mandando, ou a forma, né? Da forma que, que quem tinha mais poder mandava e a gente obedecia, né? As pessoas obedeciam, vai saber que eu não estava no poder, né? Também a gente.
0: Principalmente <risos> as mulheres, né? Tinha, não podiam sentir. O sentir o, o, o desejo das mulheres foi algo completamente podado, né? Porque. Exato. Se a mulher tem né, o, o poder né, de fecundar, de dar a luz, né? então é, é, é medida de controle de natalidade, né? Sercial o prazer da mulher. É, e. e, e, e...
2: O desejo, para mim, ele vem muito dessa força do coração mesmo, que tá ligado muito à intuição, tá ligado muito à alma, tá ligado muito à essência. Se pode o desejo, as pessoas que não têm desejo, elas são manipuláveis, né? É bem isso mesmo. É pode qualquer tipo de criação aí. Então, as pessoas ficam mais fáceis de lidar, né? Fica mais fácil de comandar. Então, esse... a gente reprimiu demais, né? Só que aí, quando a gente reprime muito o desejo... Ele, ele, vai, ele vai escapar, vai ter uma válvula de escape em outro lugar, a gente vai, vai acho que a luxúria aciona muito a gula porque aí eu prendo aqui mas eu solto em algum lugar em excesso para compensar o que eu tô prendendo aqui, né, de desejo
0: porque vai precisar de pra
2: prazer
0: esse prazer vai ter que sair de algum lugar
2: sim
1: para mim, o desejo, quando eu penso no desejo, e o que a Ana Paula falou, essa questão da gula, porque está tudo muito conectado, né? E aí eu vejo que, que o desejo, a luxúria, ele tem um, um movimento de tomar para si, de sentir, de trazer para perto. E aí por isso que, que quando a gente né, reprime né, a, 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 os nossos desejos, eles, tudo precisa sair por uma via, tudo. Né? A gente, tudo que a gente reprime vai ter que sair, seja por um meio ou outro, então a gente pode tratar, pode ganhar consciência e usar de uma forma assertiva, ou a gente continua reprimindo e precisa sair por uma vez, que nem a parte já estava falando, né? Por, por uma doença, por, por um acidente, por alguma coisa, para sair, ter essa, essa explosão e, 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 e esse fluxo de energia, né? E aí eu, eu vejo o quanto que... Quando a gente reprime os nossos desejos e não entende esses desejos, por quê? Condena, porque, ai, como que eu não posso sentir um desejo porque eu sou casada e eu vejo um homem bonito e aquilo dá alguma coisa. Não posso, porque eu sou casada. Aí vem a condenação, aí reprime, aí reprime, reprime, reprime. Daí pode acontecer alguma coisa para a pessoa soltar todo aquele desejo que ela tem. E ao invés de olhar para esse desejo e aceitar esse desejo, porque a gente é humano, a gente tem o olho para fora, a gente vê, vai ver, vai sentir, lógico que vai. Vai ter uma informação ali que vai ressoar aqui dentro.
2: Então, aí vai para a gula, né? Que aí vai, aí vai, vai para um outro lugar que não é bacana, porque a gula ela significa voracidade. Aí você vai nessa voracidade... Do jeito que dá para ir com quem que der para ir, para entende? E aí que vem, sei lá, os, as, os abusos que essa voracidade da gula, para mim, remete muito ao bicho. Sim. Né? Que você prende, 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 aí solta, aí abusa do primeiro que vê, né? Então, assim... E aí do primeiro que vem entre aspas, né? Porque quanto mais a gente a gente reprime tudo dentro da gente, lembrando que Manabach trouxe lá atrás que instintos são energias. A gente está falando de energia. Então, se você reprime uma energia, ela está ali vibrando de, em alguma instância, em alguma camada, em algum lugar. Então, a gente está ali atraindo, tá aí é um ímã de atração, né? E a gente está atraindo dor para nossa vida também, né?
0: Sim. E, e, e essa essa gula né que vem muito a partir dessa de, desse, desse desejo reprimido né de uma necessidade não atendida né porque é, o prazer é uma necessidade de primeira é uma das primeiras necessidades do ser, do ser humano né aliás eu acho que é a primeira se não me falha a memória é a primeira necessidade do ser humano né o, o prazer porque a vida depende do prazer né prazer é a energia vital a vida vem de, de uma bimbadinha, como diria Márcia Marinho, né? Então, e, e para acontecer a bimbadinha, teve que ter o quê? Né? Desejo, né? Teve que ter prazer, né, de preferência, né? Então, movidos por esse prazer, né, a gente é, é assim que a vida continua, né? É assim que a vida é, é acontece. Então, a gente é uma é, o prazer é uma necessidade de é uma das primeiras necessidades do ser humano. Então, quando a gente reprime essa necessidade, né, ela vai ter, a gente vai ter que tirar esse prazer de algum outro lugar. Aí vai para a gula. Só que daí já está tudo desmedido. Né? Já está tudo no desequilíbrio, porque tem negação, tem dor, né? está tudo desmedido já. E aí, é, isso também vai influenciar no orgulho, porque é, é, entra, é, esses crimes que né, vocês comentaram agora, mencionaram agora, né, essas. Essas atitudes, elas, elas vão lidar com o orgulho também, elas vão mexer com o orgulho, porque entra nas relações de entra nas relações de poder, né? Então, aquele que se, que se acha especial, que se acha o mais forte, o mais poderoso, vai subjugar aquele e, né, que ele, que ele é, entende que é menos forte, menos poderoso. Então, percebe que daí, que isso mexe com toda com toda a humanidade, isso mexe com toda a nossa vida. Né? E, e nessa altura a gente já não tá raciocinando mais porque as taxas de, mexem com as taxas de hormônio a falta de prazer mexe com taxa de hormônio, e não precisa ir muito longe gente, basta olhar a nossa própria vida tá comendo demais tá bebendo demais tá comprando demais, o que que esse excesso tá compensando de falta onde que tem uma falta que esse excesso tá compensando, pode perceber diante de uma comida, de uma pizza a gente vai comer os 18... oito as oito fatias da pizza sem nem perceber e quando a gente para para
2: pensar a gente fala gente mas por que que eu comi e já não era
0: mais fome faz tempo que não era fome né e, e a,
2: gente, a gente precisa preencher uma... né a gente costuma compensar no, numa coisa, né, às vezes. Ah, eu tô reprimindo aqui uma coisa e aí, sei lá, eu, eu tenho prazer no trabalho, então eu vou enfiar a cara no trabalho e vou trabalhar, 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 porque aquilo me dá prazer. Só que uma coisa não compensa a outra, né? Esse prazer precisa ser calibrado um pouco na vida, sei lá, no, em todos os pilares, né? Um pouco na vida, sei lá, familiar, é, na, na, no, no, no social, né? No trabalho, claro... Na, na, na nossa rede de amizade, família, enfim, precisa ser é, harmonioso, carregar, Sobrecarrega, precisa ser harmonioso. É. Eu acho que a dificuldade
1: da, da gente como ser humano é perceber, porque a gente não tem essa... essa a gente está falando aqui para jogar luz, para vocês entenderem, mas a, a gente em si mesmo, a gente não consegue perceber onde... Às vezes consegue perceber um pouco quando a gente está mais presente, a gente está nesse caminho, mas não consegue perceber com ampla visão como um terapeuta consegue perceber em nós aonde está pegando e, e trazendo para a gente. Olha, você está percebendo isso, como está agindo na sua vida para colocar mais luz e a gente conseguir ter uma, uma certa harmonia nessa, nessas, nessas, nessas áreas da nossa vida, né? Porque vai, de alguma forma... É, tudo precisa ser compensado dentro da gente. E se a gente a gente vai compensar de alguma forma, eu posso dizer pela minha própria história todo a minha, a minha meu abandono, a minha falta de, de valor, é, que ainda estou trabalhando nisso no valor, mas no começo né? tem no valor? Tem sempre, eu acho que sempre vai ter toda uma, uma, como a Márcia Marins fala uma caralhada de anos ainda, milhares milênios é, quantas encarnações vai estar eu, eu, as minhas, minhas partículas aí de, de, de consciência para trabalhar esse valor é, eu precisei compensar dentro dessa, dessa encarnação eu precisei compensar com que? comida que ainda até hoje eu tô trabalhando nisso comida principalmente compra então assim, gente <risos> Podemos falar disso né Então A gente vai tentar sempre compensar De alguma forma, porque O nosso sistema precisa Desse prazer, precisa de, de ser de alguma forma sustentável Só que a gente tenta sustentar Com uma coisa que não é sustentável Porque aí entra e sai, quem nunca Eu não sei se tem alguém aqui assistindo Porque, por exemplo, no meu caso Eu comprava Aí dava aquela, aquele tesão, aquela coisa de comprar, de possuir, por causa da gula e do orgulho mal usado, de todos os instintos desequilibrados. Só que daí, usava duas, três vezes passou. Aí tinha que comprar de novo. Aí eu tinha que cobrir de novo. E, é, e aí vira aquela insaciedade. E aí chega numa frustração, numa sensação de eu sou uma merda mesmo, e aí ah, eu sou uma bosta, daí o orgulho vai lá para baixo, e daí você fica no orgulho mal usado, porque tanto pode ser para cima como a gente ser um imbigo do mundo, ou quando a gente se acha uma porcaria, quando a gente não é nada, quando a gente não vale para nada. Aí eu não faço nada, eu não presto para nada, eu só faço tudo errado, e aí a gente vai para o orgulho para baixo, né? Não é bem assim, mas para baixo. E, e aí a, a sensação que ficava era essa, essas, essas, esses pensamentos, essas emoções de frustração, de poxa, porque eu estava tentando compensar com algo que não era sustentável. E a intenção é a gente entender que aquilo, que existe uma dor, que existe aquele instinto movimentando e tentar compensar de uma forma sustentável, que olha pra gente, aonde eu não tô me dando valor? Né? E a é. gente vai para um lugar que sustenta de fato, que preenche de fato, né?
2: E aí a gente volta no ponto do orgulho que a trouxe como, né, que a gente trouxe como centro da, de todos, porque a gente quer ser excelência, né? a gente quer ser excelente. Então assim, quer ser o, aquele perfeito, só que a gente não se liga no primeiro momento que essa perfeição é, é do divino e não da matéria, né? do sutil e não da matéria. Mas a gente quer ser essa excelência aqui, e aí qualquer déficit que tem sei lá, não tenho baixa estima, ou me sinto menos valorosa, tenho sentimento de menos-valia, tenho sentimento de abandono, tenho sentimento de rejeição, qualquer, isso, qualquer coisa que a gente sinta nesse sentido de dor, que dói, tira a gente dessa excelência. E aí a gente... Sai, né, não, não consegue calibrar o orgulho e aí a gente vai, sei lá, ou para uma avareza, ou para uma inveja, ou para uma gula, ou para uma ira desmedida, ou para uma preguiça, e, aí, e tem, aí, por quê? Porque o orgulho, ele, a gente sabe, né, que todos os instintos, como eles é energia e está vibrando dentro da gente, ele mexe com os nossos hormônios, inclusive, né? E, e, e é, comprovado, é comprovado isso, né? Que o, o orgulho ele, ele solta um hormônio na gente que cega. Então a gente é cheio de pontos cegos dentro da gente. Se a gente não tiver um profissional para ajudar, a gente fala: Ó, isso aqui que você falou, não bate com isso, o outro que você, que você fez aqui. Então a gente precisa de um profissional, às vezes, para guiar, né? Assim como a gente serve de profissional para o pro, pro, pro outro, a gente precisa também dos profissionais, porque a gente tem instintos da mesma forma e a gente fica de, de, num ponto cego, não vendo onde a gente tá, às vezes, escorregando, por mais que a gente desenvolva nossas, nossa consciência todos os dias sobre isso. Sim, sim, E aí que entra a função da
1: psicanálise, né, meninas? Porque o tratamento energético, ele vai limpar, né, o que a gente faz também, o tratamento energético, ele vai limpar essas informações que ficaram de dor, de rejeição, né, e vai ajudar nesse processo, mas o ganho de consciência, ele é muito importante. Para mim, a, a função da psicanálise é muito nesse ganho de consciência, para a gente perceber aonde a gente está escorregando no tomate, porque a gente está criando a todo momento. Então, não, não adianta é, não ganhar essa consciência. Para mim, é um, é um conjunto que um, um, alime, um, um casa com o outro, que nem arroz e feijão.
2: Não é à toa que nós, nós três somos parceiros do Espaço Humanidade, e o lema do Espaço Humanidade é a consciência que cura. Né? Então, acho que nós três compartilhamos essa informação de que realmente consciência cura. Por isso que a gente está aqui fazendo papo de sofá para você. Para você sentar no sofá, que a gente não está sentando no sofá, mas é que é para você sentar no sofá e assistir a gente. <risos> e, e, e comentar se isso fez algum sentido, né? Pode falar, Manu, a Paty, eu acho que eu já atropelei. Não, eu estava
0: dizendo que hum, papo de sofá é isso, né? Quando a gente senta para conversar, a gente vai... Né? então é o, é o flow mas eu ia dizer que essa é, você traz né que qualquer coisa que a gente perceba na gente que não tá de acordo com essa excelência né então uma autoestima baixa uma insegurança ou alguém que nos critica né receber uma crítica ou perceber que a gente cometeu um erro aquilo que a gente julga como um erro né então tudo isso mexe tanto com o nosso com o nosso orgulho porque a gente colocou as coisas nas caixinhas de certo e errado. Então, o que é excelência? É o perfeito, é a perfeição, aquela perfeição ilusória... Do, do certo da, Do padrão Do padrão de quem, gente? O ser humano é a diversidade Como assim o um padrão, né? Como que a gente coloca numa caixinha? Olha nós três aqui Olha as diferenças Nós somos todos seres humanos Mas olha as diferenças Entre três pessoas Imagina dentro da humanidade Não tem como né? Acreditar que um padrão serve para todo mundo Mas a gente acredita Porque a gente não quer lidar com a dor, porque perceber que a autoestima tá baixa dói, perceber que eu não consigo fazer uma coisa que eu gostaria de fazer dói, perceber que eu não tenho uma coisa que eu queria ter dói, que é aquilo que a gente falava no começo, né? Então, percebe que o problema não é o instinto, o problema é a gente colocar as coisas nessas caixinhas, do certo e errado, do bonito e do feio, então excelência é o quê? É ser jovem, magro, rico, branco, de olho azul e cabelo liso? É isso que é isso? Cabelo excelência? liso. Entende? Porque e de loiro. corpo então, meu orgulho tá no chão, porque não tem, Entende? entende né? Lógico, tu usei essa caricatura, né? Mas que é, né? Não estou longe da realidade, né? Falei em modelo de é, padrão de beleza. Até outro dia se falava em padrão de beleza, até hoje fala, as pessoas hoje têm um pouco mais de ressalva para falar, porque já, já caíram, já perceberam o ridículo que é em falar em padrão de beleza, né? Enfim, mas até outro dia a gente falava. Para poder perceber que todo mundo tem a sua beleza, a gente teve que passar por essa fase, enfim, né, então percebe que é, 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 essa é a questão, né, então, eu para perce... eu ve... mim, toda desconstrução, até para a gente lidar melhor com os instintos, tá nesse lugar da gente aceitar o negativo, desconstruir essa ideia que negativo é ruim, porque a gente precisa ver o lado bom do orgulho, a gente precisa aprender a usar o, o a inveja bem usada, precisamos aprender a usar a preguiça bem usada, mas a gente não vai aprender enquanto a gente não desconstruir essa ilusão de que a vida na Terra é uma coisinha gostosinha, só o confortinho, só o certinho, só o bonitinho, só o tempo todo, né? E aí, eu acho que todos esses instintos, né, de maneira, usados de maneira pecaminosa, né, usados de maneira mal usada, eu acho que todos nós já sabemos, né, a gente já, já sabe, por isso que a gente tá na negação. Então, eu acho que a gente podia deixar aqui a contribuição para quem tá assistindo a gente sobre o que, que é um, um orgulho bem usado, o que, que é uma preguiça bem usada, como que é uma inveja bem usada, né, acho que a gente pode... o que, que vocês acham?
2: Acho bacana, Sim. e é esse movimento que eu faço comigo, que eu, que, eu, que, eu, que eu super recomendo, que é de você pegar sempre a, 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 a essência da palavra mesmo, o que, que ela significa na fonte, para que você encontre dentro de você, por exemplo, a inveja é invedere, que é não ver dentro, quando eu não vejo dentro, eu vejo no outro, partindo de uma admiração, porque eu estou vendo no outro algo que eu almejo né, para mim. Então, é sempre uma, é a parte de uma, de uma admiração, parte de uma coisa boa. Né? E aí, quando a gente tem dificuldade de enxergar esse bom na gente, a gente vai enxergar fora mesmo. Então, é sempre, é sempre pegar essa informação primordial da palavra quando ela foi criada e entender como que isso funciona dentro de mim.
0: É, porque o que dói quando a gente vê no outro uma coisa que a gente queria ter e a gente acha que não tem, que a gente acha que não tem, mas a gente tem o potencial para ter. Porque se eu reconheço, eu só, eu só reconheço alguma coisa que eu conheço. Né? Então, o que, dói, o que dói quando a gente vê no outro aquilo que a gente queria ter e não tem, não é a inveja. O que dói é o fato de eu, é o fato de eu não ter. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso bater no outro porque ele tem eu preciso xingar o outro porque ele tem eu preciso criticar o outro porque ele tem não, eu preciso ir lá e encontrar um jeito de ter pra mim, o meu e ele...
1: poder, aquilo e a gente pode usar essa inveja para perguntar, fulano, o que você que fez? me conta tipo eu, eu quero ser rica, gente não Mas sei vocês, é... eu quero ter muito dinheiro
0: mais ou menos, que a Oba foi perguntar para Oxum o que, que ela ia fazer lá pra ganhar o Xangô, e ela saiu com uma orelha eu tenho uma orelha, né?
1: É, daí tem que ver o mito, né, da pessoa, né, também. Mas a gente pode perguntar para a pessoa, né? O que você fez? Ou, ou ir perguntar para mais de uma pessoa para encontrar o um nosso, porque não é porque foi uma verdade para o outro que a pessoa construiu daquela forma que vai funcionar para a gente. Então a gente tem que ver o que ressoa dentro da gente. Pergunta. Ah, tá. Então eu preciso sentir. Será que isso faz sentido? Será que isso é o que eu quero mesmo? Será que eu estou disposta a pagar o preço disso, é... né? É aí que entra a questão
0: da dor. Porque se eu fico na dor de não ter aquilo, e se eu não vou olhar para essa dor e tratar essa dor, eu não consigo raciocinar e encontrar forma. Cara, eu posso perguntar. É isso que você tá trazendo, né, Carol? Eu posso perguntar, eu posso estudar, entender como é que faz. Mas na dor dói. Dor dói na é, hora cara. que tá vendo, meu bem. A gente
2: fica Mesmo uma porque... coisa. Se eu tô aqui com inveja do outro falar, eu não consigo ver uma coisa que tá aqui, já tem um indício aí de quem tem uma dor de menos-valia. Se eu não tô conseguindo enxergar em mim, e aí uma pessoa com menos-valia, dificilmente vai chegar no outro com essa humildade e dizer... Verdade. Bom, meu querido, o orgulho querido, não vai
0: deixar.
2: Não vai deixar. O orgulho não vai deixar. Porque, porque aí eu vou mostrar para o outro que eu não sou, não tenho essa excelência que ele tem dentro de mim. E aí é feio, é pecado, é ruim. Tá na caixinha do ruim. E, e a, a gente que... fica no,
1: numa falsa modéstia, né? Porque tem muito o orgulho mal usado. Tipo, ah, eu não posso dizer que eu sou foda naquilo, né? Às vezes a pessoa que tem um dinheiro faz de conta que é. A pessoa, né, tem ali, pega, usa a humildade dela, fala, não, eu vou lá perguntar. E aí ela pergunta, e aí a pessoa pega e fala. A pessoa que, que conquistou aquilo, né? Disse de dinheiro, né? Uma pessoa bem-sucedida... Ela não, não ela começa a contar e aí ela fica tentando ter uma falsa modéstia. Porque a gente acha até feio quem fala, eu sou foda, eu sou boa nisso. E aí a gente tenta ficar ali. Aí é o orgulho mal usado também, né?
0: E a gente <risos> tem medo, né? De despertar inveja no outro. Ah, imagina se eu falar, as pessoas vão ficar com inveja de mim. Inveja é uma coisa ruim. Aí vem de novo toda essa noção de pecaminoso, de pesado, de né. E, e aí a gente não aí vai... Aí o palário de gato, né? exatamente só que se eu falar e o outro ficar com inveja é bom para ele para ele perceber que ele quer aquilo mas entende? então eu, então percebe que não é é sobre nós todos é sobre mim sobre vocês sobre todos nós né e eu só queria falar uma coisa sobre o orgulho na hora que estava né que a gente falou de que daí fere o orgulho quem é que vai ter né quem é que vai ter a humildade de ir lá e perguntar o que que a pessoa fez para ter aquilo é, e, e aí a gente não vai a gente Reprime essa vontade né, de, de perguntar ou de querer saber, enfim, a gente vai reprimindo isso e a gente vai segurando isso com orgulho. A gente vai se colocando nesse lugar de que eu sou. Sofri... Nem queria aquilo, imagina. Eu, eu tenho isso aqui também, ó, eu nem quero, deixa ele lá com aquilo. A gente vai... Isso é orgulho ferido, total, negativo, total. E a gente vai segurando. Segurando o quê? Aquele desejo da gente ter aquilo que a gente queria ter. E aí a gente não nunca que é a avareza, e aí a gente não vai atrás daquilo, porque o orgulho tá segurando, o orgulhão tá segurando ali, aí a gente não vai atrás daquilo, não se realiza na vida, e fica muito chato, né, porque gente que não tá realizado na vida, fica chata, fica infeliz, fica...
1: <risos> Uma coisa que eu queria falar, que a Mana Paula falou esses tempos atrás, eu falei, gente, real, real isso, você é fala da Mana Paula, tá, porque ela não falou agora, mas você é fala dela, a gente só tem inveja daquilo que é bom, daquilo que é gostoso, naquilo que, a gente, que a gente, faz sentido pra gente. A gente não tem uma inveja de, de, um, de, um, de uma coisa ridícula. A gente tem inveja de algo que ressoa aqui dentro, que mexe. Então, gente, né? vamos usar a inveja, bem usar Falar, nossa, nossa... Porque é uma, é um, pode, a inveja lá é um direcionamento para aquilo que a gente quer.
0: Exatamente. Muito. Assume que tem inveja, assume. Eu quero, eu quero isso. Ou eu quero isso... De acordo com a minha realidade, de acordo com, a minha, com o meu propósito de vida, que às vezes não é exatamente a mesma coisa, mas se eu quis, se eu, se eu vi aquilo, se aquilo me chamou a atenção, se eu senti inveja, é porque eu tenho potencial para fazer alguma coisa naquele sentido também. Então, para de ficar olhando para a pessoa ou vai lá perguntar né, se eu, o orgulho deixar, né, e começa a olhar para você, como é que você vai conseguir fazer? Mas dá trabalho, né? Aí ninguém quer ter trabalho, porque trabalho... É lembra do trabalho que preguiça é feio né, né? enfim né? entende aí ninguém quer não quer
2: fazer então né? vai ficar infeliz né é, e essa avareza né que a gente que trouxe a partir desse orgulho quando eu abafo né quando eu quero uma co... a avareza vem desse vem do latim mesmo e também significa querer muito isso me surpreendeu um pouco porque eu achava que era uma coisa era uma outra coisa <risos> peguei uma outra via mas é o que está por trás dessa palavra é o querer muito que está muito ligado ao desejo né é o querer muito então quando eu quero muito por exemplo né eu eu enxerguei, enxerguei uma coisa no outro senti uma inveja mas eu não vou lá não pego não me banco no meu orgulho não vou lá perguntar e aí eu quero muito aquilo mas aí eu me fecho aqui fico avarento não dou e não recebo é tipo, quem desenha quer comprar
0: Daí eu começo a desenhar Tipo, eu nem queria mesmo É que porcaria aquilo lá, ó, droga Nossa, tanto Mas de aí no queria caso, muito. Mas queria muito Perfeito. Perfeito, ai que legal,
1: não sabia legal. É uma fichona aqui, né? para nós três <risos> A fichona de tu
0: É, a vare... é, okay. é, e como que seria a vareza Bem usada, hein, gente? é.
2: Gente, para a gente bancar uma coisa que a gente quer muito, 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 só que a gente tem alguns déficits aí até a gente chegar nessa, nesse reconhecimento, a gente precisa estar muito, muito, muito conectada com, com, com quem somos, né? A gente precisa investir no autoconhecimento, eu acho, porque às vezes a gente quer uma coisa e desdenha, e nem sabe que está desdenhando que quer. Porque
1: não assume, né? Acredita e que já tem o que quer, né? acredito é porque
2: que a gente não quer. se conhece, a gente acredita que a gente não quer. É porque é mais
1: fácil, às vezes é mais fácil fugir, né? para a pessoa, é uma válvula de escape, desdenhar para tentar abafar aquilo, para não ter que lidar com aquilo, porque, eu, eu que nem eu tava, a gente falando, eu trouxe o exemplo da riqueza, né? Você vai ter que pagar um preço. Eu acho que tudo a gente paga um preço. Paga um preço por não olhar para os nossos instintos, paga, paga bem caro. E você vai pagar um preço para você bancar aquilo que você quer. Porque, tipo, que nem eu falei lá no começo, eu sou a pessoa invejosa de carteirinha. Se vocês olharem o meu, minha lupa do Instagram, é só casa, mansão, e eu fico, nossa, eu vou ter ainda um dia essas casas, que vai dar para juntar, tipo, todo o povo da parceria lá dentro. Mais gente, mais gente ainda vai sobrar espaço, porque eu sempre vivi em casa ovo. <risos> então eu sou grande. E aí eu fico, nossa, ainda vou ter um dia uma, umas mansões dessas que cabe de gente na piscina, porque eu só tive piscina de plástico.
2: <risos> Aquela jarma germana... O que você teve? A gente nem teve piscina de plástico, né, irmã?
0: Nossa, a piscina era uma banheira velha tirada de uma casa que reformou. <risos> banheiro de banheiro mesmo. <risos> Enfim, é, e, e, aí, e aí, olha que legal você trazendo tudo isso, né, da casa, da mansão, né, que convida a gente para o relaxamento, que convida a gente para curtir, a preguiça bem usada é aquela preguiça que, que vem quando o nosso corpo está precisando do descanso, e que muitas vezes a gente é avarento com a gente se obriga a ficar fazendo tudo, porque por causa do, das, dos queis né? Porque, sabe, a gente, até na hora que a gente estava falando sobre essa questão de se obrigar a fazer, de trazer do, a relação entre o prazer e a obrigação, né? Eu até queria falar e me, me lembrei agora que não tem regra, tem o sentir, né? Às vezes, às vezes, tem o sentir e tem a sua essência, né? Às vezes, uma... uma, uma uma determinada rotina, uma organização, às vezes é importante para você, então tá tudo bem. A questão é, você é feliz lavando louça primeiro e depois sentando no sofá para ver o papo do sofá? Tá tudo bem. Mas se você tá infeliz lavando louça com raiva, porque queria estar tá mesmo, era sentada, assistindo a gente no papo do sofá, então não tá tudo bem, entende? Como é que você tá se sentindo? A questão toda tá aí. É, no seu, é o seu sentir que vai te dizer qual que é o, o, que, o que cabe melhor para você se é o prazer.
1: É, naquele de... momento, né? Naquele momento, exatamente. Porque não é talhado na pedra, né? Porque naquele momento, e eu vou trazer ainda uma terceira coisa, uma terceira opção, você tá com maior vontade de assistir a gente, tá se espirritando porque o papo de sofá é quente, né? A gente sabe que a gente traz um bagulho quente, um bagulho leve, um bagulho gostoso pra você sentar aqui, mas daí você tá espirivitado, que você quer lavar a louça. Você pode lavar a louça escutando nós, colocar na frente da pia e aí ia lavando louça, porque daí vai te dar gás, vai te dar prazer, você vai lavar com um pesão, vai lavar até bem os pratos assim, ó, vai, então é uma possibilidade, ou não, você quer ficar olhando para essas três bealdades lindas para você ver a sua bealdade linda dentro de você você vê a bealdade linda que você é e aí você pode fazer, então eu acho que é muito do sentir naquele momento, é interessante que eu tava falando essa semana para uma cliente minha tem hora, que eu falei pra ela assim, tem hora que você vai querer passar creme? Tem. Tem hora que você vai querer passar um creme sem cheiro, que nem você tem? Tem. Tem hora que você não vai querer nem fazer, passar um creme, por um pijama? Vai. Não precisa ser assim, desse jeito, todo dia. Sente naquele momento. Né? Isso que, eu, que a Mana Patti trouxe é muito importante. Muito, a gente tem que pautar a nossa vida através do nosso sentir. Mas para isso a gente tem que aprender a escutar esse sentir.
2: Sem condenar, porque a preguiça, por exemplo, ela tem a conotação lá da etimologia de lento, pesado. Então, quando você estiver se sentindo lento, pesado, entende, o que, que tem de peso aqui que eu não tô querendo fazer essa merda, dessa atividade agora, e eu tô querendo fazer outra coisa para me deixar leve, né? É, é, o é curso...
0: isso, acho que é o corpo te convidando para fazer alguma coisa Para deixar leve e a gente se condenando né? Claro, nó, é importante lembrar Que nós, nós temos as polaridades Tem preguiça mausada? Tem e São aquelas coisas que a gente tem que fazer Que a gente fica pro, é, é, Protelando né? Que a gente fica procrastinando muitas vezes Empurrando com a barriga né? então, Mas o fato é que Ainda que seja assim Não é para condenar É para ir lá e olhar Gente, por que, que eu estou empurrando isso aqui com a barriga? Por que, que eu estou bem? Aí na hora que eu vou fazer aquele relatório, me dá uma preguiça. Por quê? Entende? Tu, tudo precisa ser trazido para a consciência. Né? Nada é para ser condenado. Tudo é para ser trazido para a consciência. Então, mesmo que eu esteja usando a, a preguiça de maneira mal usada, né? deixando de fazer aquilo que eu preciso fazer, que tem que ser feito, mesmo... Olha para essa preguiça. Entende o que, que ela está querendo dizer para que você possa
2: evoluir e usar ela bem usada. É, tá lento, tá pesado tá, tá com inveja de não tá conseguindo ir lá falar com amiguinho, tá, tá com forte desejo sem conseguir é, é, manifestar tá nessa vera, verocidade, voracidade tá nessa voracidade e não, e não consegue manifestar, canalizar para onde precisa e tá com outros excessos que tá te fazendo mal como que reverte tudo isso?
1: ligue para pra Carol que Paula Dodson, Patrícia tá
2: Feitas fazer terapia é autoconhecimento,
0: né? é autoconhecimento é autoconhecimento porque tem muito mais por trás disso do que a gente imagina mas muito mais as raízes disso são profundamente profundas, não acredito que eu falei isso são profundamente profundas né? as raízes disso e estão em lugares que o nosso consciente não acessa simples
1: assim é. Mas é, é... eu acho que Vale, vale eu, eu, eu reforçar algo, eu acho que já tá claro, mas como sempre falam, óbvio eu preciso ser dito, e às vezes dito de novo e de novo de novo, que a gente sozinho, por mais as vezes que, que você seja terapeuta, a gente sozinho a gente não consegue perceber. A gente vai até um, um grau. A gente aí sozinho, a gente enxerga um pedaço. E quando a gente faz terapia, a gente mergulha com o terapeuta, a gente vai nas profundezas. A gente pode isso a gente vai também disposto, e se tiver o um, ser o um momento, né, tem essas variáveis também, né? Então, é, vale dizer que, tipo, sozinho você não vai entender o bagulho todo. Ninguém entende. Ninguém.
2: Não é à toa que a gente vem em sociedade, né, gente? A gente veio aí para um, ajudar o outro, é né? uma engrenagem. Então, se você tá aqui assistindo o Papo do Sofá, se identificando com tudo isso, tem coisa para você olhar. Muito provavelmente, também. assim como a gente tem todos os dias. É. É um e, é bom,
0: e é tão bom e é né, tão bom a gente se conhecer, lógico não é um processo fácil, muitas vezes é doloroso sim, mas é, é tão gostoso a gente se conhecer verdadeiramente e aceitar e entrar em contato com a nossa essência, porque na nossa essência nós somos amor a nossa essência traz harmonia tudo equilibrado do jeito que a gente precisa para poder usar, para todas as, as dores os desafios que a gente traz, a gente também traz recurso né? então quanto mais a gente se conhece se aceita, mais a gente se apaixona pela gente, porque a gente percebe o quanto que a gente é perfeito o quanto que você tem um pedacinho que dói, tem um remédio aqui ó, tem um, um alívio aqui né? nós trazemos em nós os desafios sim, as dores que, tem que, que a gente traz para ela, serem elaboradas mas a gente também traz o recurso é aquela frase que Deus não dá o frio maior que o cobertor então a gente traz um frio mas a gente traz o cobertor na, me, na mesma medida né? E... Lembrando.
2: Estou <risos> é que eu vou pegar um...
1: meu Tô olhando aqui o meu cobertor, olha,
2: é um pouco fino, então. <risos> não passa muito frio, não, né? Não tem nada de peso aí. Às vezes, você tá
1: procurando cabelo em ovo, né? Porque é o que a gente faz muito isso. E o seu cobertor não é tão grosso assim, porque você tá, né? Você não tem tanta coisa. Aí você coloca peso em você, que é uma coisa que a gente faz
2: muito, né? Lembrando que todos esses instintos que a gente mencionou, ele em desequilíbrio te leva para a dor, mas ele em equilíbrio te leva para o amor, que é isso que Mana te trouxe, né? que vocês trouxeram. Então, é, é, dentro do orgulho reside essa excelência que você quer ser e que você já é. Quando você entende que já é, você relaxa e todos os instintos também tendem a entrar num, num equilíbrio saudável. Né? Uhum. Então, você mas vai se entregar. Eu... Mas aí isso não vai te doer. Você vai sentir avareza, às vezes, mas você vai conseguir identificar, e falar, ó, oh, eu tô, tô aqui, não consigo sair ainda desse ponto morto aqui que eu coloquei meu carro, mas eu já sei onde eu tô, pelo menos. Te dá um, um, um ponto de partida, porque você fica menos perdido na vida. Porque, às vezes, a gente sente coisas que a gente não consegue decifrar, e aí a gente abafa e a coisa desgringola, né? Toma outras proporções. Quando você pelo menos entende o que você tá sentindo, é, você não se perde dessa sua excelência, né? Você não se perde desse orgulho. C você sente que tá, tem alguma coisa em, em desnível, tem alguma coisa em desequilíbrio, tem alguma coisa equivocada aí, mas você não se perde, você não vai lá para o fundo do poço, né? É, é, se perdendo totalmente do orgulho mal usado. A gente usa mal usado, mas não no extremo. Faz sentido, a gente quando a gente está no orgulho mal usado ou, ou na dor né no cor orgulho ferido a gente vai muito nos extremos né desse vai para gula vai, preciso todo dia me divertir preciso todo dia para hour para ficar feliz preciso todo dia é, comprar uma blusinha preciso... porque eu já fui essa também né gente então assim, a gente vai muito para os extremos quando você vai <risos> calibrando esse orgulho, vendo que tem uma excelência aí nessa pessoa que, que eu trouxe para viver, tem uma excelência aí, tem, uma... tem coisas boas, quando você vai entendendo e, e, e linkando você com essas coisas boas, você vai indo menos para as extremidades, né, para os extremos, e, e, e você consegue ir elaborando sem muito sofrimento, eu diria, né? E é isso que eu acho que você está falando que é gostoso,
0: né? É, porque tem coisas boas, mas também tem as coisas que não são boas, mas que levam para as boas e que fazem parte de mim. Então é isso, entende? E eu, por que eu gosto tanto do orgulho hoje? Hoje, eu quero deixar bem claro hoje que eu aprendi a usar, estou aprendendo a né, usar esse orgulho bem usado. Porque o orgulho trai, ele, ele, ele é tão complexo né, que ele se... Ele, 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 ele traz um leque aí de, fre, de frequências dentro dele né então é a, a soberba a vaidade a arrogância né e a arrogância é uma frequência altamente condenável né que todo mundo condena o arrogante né só que quando a gente quando a gente se percebe arrogante pô então eu vou me condenar então eu sou um lixo de pessoa porque eu sou arrogante não, nada que está em nós é para ser condenado. Tudo é para ser evoluído. Então, quando a gente aprende, quando a gente aceita, né? quando a gente olha para isso e aceita, e aprende a usar bem-usado, cara, o que, que é arrogância bem... O que... Vamos lá, é mais fácil usar o mal-usado, né primeiro. O que, que é arrogância mal-usada? Eu me senti especial, sentir que a minha verdade tem que ser a sua verdade, e aí eu me meto na sua vida, para que você faça do jeito que eu acho que é. Arrogância mal-usada vai gerar... Dor para mim, dor para o... Enfim, o que, que é arrogância bem usada? Eu me meter na minha vida e fazer do jeito que é que é melhor para mim na minha vida. Eu fazendo, eu resolvendo, eu arrogo na minha vida. Eu bato no meu peito e eu resolvo os meus problemas, as minhas questões. Eu me responsabilizo, eu assumo para mim a minha vida. E aí, cara, tem tanta coisa na nossa vida que a gente não tem nem tempo de ficar olhando para a vida do outro. Porque se a gente se ocupar só da nossa vida, tem um monte de coisa. Então, o, o mesmo orgulho que, quando mal usado, sustenta um, um padrão de muita dor, de, muita, de uma cegueira, né? um padrão de, que, que leva a gente para uma cegueira, esse mesmo orgulho, quando bem usado, ele sustenta a nossa verdade, e a verdade é que eu sou arrogante. E às vezes eu vou usar essa arrogância bem usada e às vezes eu vou usar ela mal usada. Só que quanto mais eu trato as minhas dores e quanto mais consciência eu uso, quando eu uso ela mal usada, eu já percebo e já falo eita, o que, que eu estou me achando especial aqui? Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. E aí eu faço um movimento, né? assumo, faço o um movimento para poder ir para outra polaridade. Então, quando a gente vai tratando e ganhando consciência, não é que a gente vai ficando acima da lei. A lei leva a gente para o negativo e para o positivo. A gente vai usar mal usado e vai usar bem usado. Não é que eu fico acima da lei, mas eu fico menos tempo no negativo. Por quê? Porque eu sou melhor que todo mundo? Não, porque eu aceito. Na hora que eu estou no negativo, que eu estou no orgulho negativo, eu já aceito e falo: eita, vamos olhar para isso aqui. Aí já levo para a minha psicanalista, já levo, já faço um, um bloco, um manotrapeuta, se que fazer, eu já vou ver o que, que tem lá para fazer e já vou fazer. Eu não vou ficar negando, eu não vou ficar me afundando naquele lugar, entende? É só
2: isso. a gente já sabe que leva ao sofrimento, né? O, o, a negação. Mas mesmo assim, em alguns momentos, a gente vai negar. Se tiver um pedacinho nosso em dor... Tem aprendizado.
0: Tem aprendizado, entende? O negativo é o que move. Então, sim, a gente vai negar, porque a negação é da, natu da nossa natureza, da natureza desse, dessa dimensão onde a gente vive, porque e aí, e, né, em algum momento aquilo vai gerar um desconforto e vai nos levar para o positivo. Então, sim, a gente vai negar. A, a, o que faz diferença é o nível de consciência e o, o, o tanto que você trata as suas dores. Porque se a gente não tiver consciência, e tiver um, de dor até aqui, não estiver olhando para as nossas dores, a gente vai negar e vai afundar ali. E vai lamber a lama do fundo do poço. Passei uma vida nesse lugar. E sabe
1: bem... Eu, que lugar é esse, né? A gente vai falar com propriedade.
0: Né? E quando a gente vai tratando e vai ganhando consciência, na hora que a gente está no negativo, a gente já aceita. E nem briga muito. Aceita sim. A gente, a gente vai chegar lá, vai chegar, porque é lei. Vai viver aquilo, né? E aí a gente já aceita com mais facilidade. Né? Então, é, a gente vai negar enquanto a gente não estiver enxergando. Na hora que a gente enxergou que a gente caiu, está ali a gente vai aceitando com mais facilidade, vai fazendo os movimentos que tem que fazer, aprendendo o que tiver que aprender, vivendo a experiência que tiver que viver, para poder né, transitar. Então, é isso que vai ficando mais gostoso. Então, hoje, quando eu me percebo arrogante negativamente, eu falo, nossa, fui insuportável ali agora. Hein? Eu, já, eu já dou risada de mim. Entende? Já falei, tá, meu do 10 aí, querendo ser especial. Vamos conversar, do 10. Aí eu já. Entende? Eu já... Então eu não me chicoteio mais. E aí fica mais leve a vida, porque eu passei uma vida me chicoteando. Tá? Me obrigando a ser. Não, tem
1: que ser humildezinha, tem que ser. Acho é, que daí é... para ser pobre é ser bonito, né? E aí é por isso que ligam tanto até hoje a pobreza com humildade. Gente, eu quero morrer quando eu vejo. Falar, aí a pessoa era humilde. Não, ela era pobre, gente.
0: Exatamente. Uma coisa, uma coisa, uma
1: coisa, uma coisa.
0: Exatamente. <risos> então, aí queria ser humildezinha e era uma falsa humildezinha. Eu usava a humildade mal também. Eu, uhum. Tava tudo equivocado, entende? Então...
1: É a falsa modéstia que a gente tá falando, né? Agora... Pro... Exatamente. Falsam... É. Ai, gente, foi profundo o bagulho aqui, hein? É, gente. Gostoso, né? Muito bom. Ó, se foi excelente pra você, utiliza o orgulho beusado, a sua humildade de deixar um comentário aqui pras manas, tá? Deixa eu ver. Não, tá seja, não <risos> seja Não seja não Com seu comentário tá joinha. Não economiza nos likes. <risos> manda pra tia, manda pro pai. Sabe aquela pessoa lá que você fala que é invejosa? Manda pra ela, ué.
2: Usa a bula bem usada e deixa um textão aí pra dizer o que, que, que você achou, o que você não achou. É... Muito bom, muito bom. Eu achei muito
0: gostoso, meninas. Muito prazeroso. Me alimentou, alimentou o meu prazer, o meu prazer do coração de estar aqui falando sobre coisas que eu vivo, né? Não tô falando da boca para fora, né? Eu tô falando sobre coisas que eu vivo, que eu vibro e que hoje, felizmente, também contribuo para que outras pessoas possam encontrar nelas essa vibração também, né? Então, manoterapeuta é. psicanálise, espiritualidade, é... Divisores de água na né? de... minha vida. <risos> Mapa de uso, Círculo da Vida, né? e ainda tenho, ainda tenho também os, os workshops, os podcasts, os Papos de Sofá, os Mano Papos, né? que é a minha live de segunda-feira. Vocês têm o Manas em Ação. Man... O um
1: podcast lá no exterior, né? Sim, sim onde a gente fala, nesse podcast, a gente aborda questões de pessoas que moram fora, ou que estão indo morar fora, ou você que já morou fora. Então, assim, traz muita expansão de consciência. É um podcast dedicado para essas questões, de desafios, dores, amores e
2: horrores, né, Mana? Verdade, verdade. Para quem não sabe, cada uma de nós aqui estamos em países diferentes, <risos> e unidas pelo coração, pelo sangue, pelo coração e, e, e trazendo sempre nossa nosso melhor aqui, eu acho, né, meninas? Que a nossa nosso nossa espontaneidade, tudo que a gente passou, tudo que a gente vive e o quanto a gente pode de, puder dividir com todo mundo da melhor forma, da nossa forma, né? Não tem melhor forma, tem a nossa forma cada uma do seu jeito. Então, se você se identifica com a gente. Segue a gente.
0: É um prazer. Muito bom, muito bom. E Manapá também agora está fazendo mapa de Odu também,
2: né? Sim, está uma delícia. Aprendi muito com a Manapá, com os cursos dela, com os workshops. E, Ai, sim, faço o mapa de Odu. tô no, comecei a semana passada, praticamente, e colocar isso para fora, né? Vim estudando aí já há um tempo, mas aí realmente colocando para jogo faz uma semana já fiz três mapas estou bem feliz assim com os resultados de é
0: assim, gente orgulho <risos> bem usado e é legal a gente sinalizar aqui que você falou né faz uma uma semana três semanas não sei é, a gente situar né que se as pessoas forem ver esse vídeo daqui dois anos elas vão achar que você está fazendo mapa só uma semana mas nós estamos em junho maio de 2023 né gravando esse vídeo mas que vai ao ar em junho de 2023 e, e até e aí quando quando esse vídeo estiver no ar Ana Paula já vai estar tá fazendo ainda mais mapas de Dudu e eu morrendo de orgulho né, da minha irmã <risos> e muito grato né, a vida por tudo
1: delícia né vai ter muitos mais projetos aí saindo do forno né com certeza e quem sabe até lá creio eu sinto eu que eu também estarei fazendo mapa de Dudu ainda não fiz o curso tá
2: <risos> Mana, mana Carol tem uns projetos lindos aí saindo do forno também, que em breve a gente traz aqui. Então, a gente está é. aí experimentando com, a, com, a nossa, com o nosso orgulho, com todos os nossos instintos, na verdade, né, se manifestando da forma de cada uma, com a essência de cada uma. E às vezes juntas, às vezes separadas, mas unidas pela consciência.
1: <risos> né? Ai, que delícia. Então... Um beijo, a gente se vê na próxima, comenta, compartilha, não vai cair a mão, não seja avarenta ou orgulhosa. Já utiliza esses enchidos que agora você ganhou consciência para dar um, um feedback aqui para a gente, para a gente também saber o que, que vocês estão sentindo, como se caiu alguma ficha, se algo não fez sentido, se algo deu um leco-cré aí, pode colocar, se falou, gente, eu não entendi isso... Expresse, né? Expresse o seu sentir, que é o que a gente estava falando. Tudo tem que estar tá pautado no sentir. Um beijo e até o próximo podcast. Beijos, manas! Até! Beijo. A
0: até o próximo é. papo de sofá! Beijos!